0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Die Zinswende steht bevor. So oder so ähnlich steht es in vielen Kapitalmarktausblicken für das Jahr 2022. Auch in dem der Deutschen Bank. Sparer gehen aber weiterhin leer aus. Ihr Vermögen schwindet sogar. Es gilt gegenzusteuern. Jetzt erst recht. Börse statt Sparbuch muss die Devise lauten. Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, was heißt das denn eigentlich, wenn ihr immer davon redet, dass die Zinswende kommt?
1: Ja, liebe Jessica, ich glaube, da muss man unterscheiden, was man unter Zins versteht. Oder ob man Rendite meint oder äh, ob man über langfristige Anlagen redet, wo ich also lange auf mein Geld verzichte und dann natürlich auch eine höhere Entschädigung dafür erwarte. Oder ob ich ganz kurzfristig Anlege. Es gibt Analysten, die darauf hinweisen, dass die Zinsen im Grunde seit Jahrhunderten fallen, hätte ich jetzt fast gesagt, also holländische Staatsanleihen, die im Grunde genommen nur eine Richtung gekannt haben. Der ganze Trend hat sich sicherlich in den letzten Jahren nochmal verstärkt und jetzt scheinen wir an einem Punkt zu sein, wo die Notenbanken aufgrund der doch gestiegenen Inflationszahlen gezwungen sein könnten, restriktivere Geldpolitik zu machen. Und erste Anzeichen davon sehen wir ja, indem jetzt zunächst mal die Kaufprogramme für Staatsanleihen oder Hypothekarbesicherte Anleihen in verschiedenen Ländern, also insbesondere in Europa und auch in den Vereinigten Staaten, wohl zurückgefahren werden. Also nochmal, lange Rede, kurzer Sinn, es kommt immer darauf an, wo man genau hinguckt, was man unter Zins versteht. Und ähm, wir gehen eben davon aus, dass zunächst mal dann nicht das ganz kurze Ende, weil das eben direkt von den Notenbanken festgehalten wird, sondern dann in der Zinsstrukturkurve von zwei Jahren bis 30 Jahren etwas Bewegung aufkommt.
0: Das heißt, es wird im nächsten Jahr Zinserhöhungen geben. Wahrscheinlich die FED, also die US-Notenbank wird da die ersten Schritte machen oder den ersten Schritt. Vielleicht kommt dann ein Jahr später oder noch ein bisschen später die EZB hinterher. Aber ich habe da eigentlich als Sparer erstmal nichts davon, wenn diese Zinserhöhungen, von denen wir jetzt die ganze Zeit lesen, diese Zinswende kommt.
1: Naja, die Sparbücher, solange sie eben relativ kurzfristig verfügbar sind, orientieren sich am ganz kurzfristigen Zins. Und wir wissen ja alle, dass der Einlagesatz der Geschäftsbanken bei der Europäischen Zentralbank nicht nur bei Null ist, sondern sogar negativ. Also das sind die Strafzinsen,
0: die wir immer häufiger auch als Privatkunden mittlerweile zahlen müssen, richtig?
1: Umgangssprachlich nennen wir das Strafzinsen exakt. So, und jetzt kommt es natürlich darauf an, wenn ein Sparer seine Ersparnisse, seine Groschen zur Bank trägt und die Bank sie dann auf das Sparbuch gut schreibt, dann hat die Bank ja dieses Geld. Und wenn es das Geld beispielsweise nicht direkt als Kredit weiterreichen kann, dann äh, hinterlegt es es bei der Europäischen Zentralbank und muss dafür eben negative Zinsen bezahlen. So Und das mögen die Banken nicht mehr gerne tun. Und deswegen haben wir ja mehr und mehr Banken, die auch diese negativen, in Anführungsstrichen negativen Zinsen, dann über Verwahrentgelte oder ähnliches an die Sparer weitergeben. Daran wird sich voraussichtlich in Europa so schnell nichts ändern. Denn zunächst mal müssten ja die Kaufprogramme der Anleihen eingestellt werden. Da sind wir im nächsten Jahr wahrscheinlich noch nicht. Und dann erst müsste man so langsam mal über die Einlagesätze nachdenken, bevor man denn dann über den echten Leitzins Spricht. Also ich befürchte, dass es in Europa für Sparer auf dem Sparbuch noch einige Zeit keine erfreulichen Zinsen zu vereinnahmen gilt.
0: Aber es ist ja auch Fakt, selbst wenn wir keine Strafzinsen, kein Verwahrentgeld zahlen müssen, verlieren wir ja im Grunde als Sparer Geld. Also Nullzinsen sind wirklich ein Problem für uns, auch wenn das immer gar nicht so aussieht, weil die 10.000 Euro auf dem Sparbuch ja 10.000 Euro bleiben, wenn wir nichts abheben. Warum ist das ein Problem?
1: Also wir müssen natürlich nicht nur die Zinsen angucken, sondern wir müssen auch die Inflation angucken. Bin jetzt nicht ganz sicher, ob du auf diesen Punkt hinaus möchtest, aber... Yes, genau. Also die Realzinsen müssen wir angucken. Die Realzinsen sind traditionell nicht allzu hoch. Also selbst als wir noch Zinsen hatten, die bei, keine Ahnung, 6% gestanden hatten, war halt dann auch die Inflation entsprechend höher, so dass auch da jetzt keine riesigen Beträge bei rauskamen. Im Moment sind die Realzinsen aber beispielsweise in Europa bei Minus über 2 Prozent, in Amerika sind sie bei etwa minus gut ein Prozent und das bedeutet, dass also Kaufkraft verloren geht, zumindest wenn man also repräsentativ diesen sogenannten Warenkorb heranzieht. Das wird sich für jeden Einzelnen immer etwas anders darstellen, weil er natürlich individuell anders einkauft als dieser repräsentative Warenkorb, aber tatsächlich geht Kaufkraft verloren und über die Jahre kann der Effekt durchaus ganz ordentlich sein.
0: Mhm. Das hört sich ja immer so, ja. Abstrakt an. Wenig greifbar, abstrakt an, ja, genau. Inflation, Kaufkraft, Verlust. Hast du da vielleicht mal ein Beispiel für
1: uns? Oh, da müsste ich überlegen. Ich spreche dann immer gerne über Autos. Und wenn ich mir jetzt irgendein Modell rausgreife und mich noch an meine Jugend erinnere, da war also 20.000 Mark äh, oder 30.000 Mark, da kriegt man schon ein sehr, sehr gutes Auto. Für ähm, heute in Euro gerechnet bin ich da sozusagen bei den Einstiegsmodellen. Ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, die Hörer wissen, was ich meine.
0: Mein Beispiel ist da immer übrigens die Kugel Eis. Als ich vor 40 Jahren Kind war, hat man 10 oder 20 Pfennig, also auch nicht Cent, für die Kugel Eis bezahlt. Und heute kriegt man, glaube ich, in keiner größeren Stadt noch eine Kugel Eis für unter einen Euro. Also da merkt man dann eben schon, was das Geld nur noch wert ist.
1: Ja, absolut. Das wird in der Produktion in der Regel dann mit technischem Fortschritt begründet. Also das neue Modell, weil es eben technisch dann besser ist, darf auch etwas mehr kosten. Und das hebt aber dann natürlich auf lange Sicht das gesamte Preisniveau, weil dann Inputpreise steigen etc. pp. Und wenn man auch bei den Dienstleistungen dann sagt, obwohl da die Produktivitätsfortschritte nicht so sind, in der Regel, dass auch da das Lohnniveau natürlich nicht total zurückbleiben kann.
0: Kommen wir noch mal auf meine 10.000 Euro, die ich jetzt als Beispiel einfach genommen hatte auf dem Sparbuch zurück. Ich habe mal einen Rechner im Internet angeschmissen. Ich kann ja nicht so besonders gut kopfrechnen. Deswegen bin ich mal froh, dass es gute Tools gibt. Und da habe ich mal geschaut, eine Inflationsrate von 2%, Das ist ja das, was ungefähr die EZB anstrebt langfristig. Wir sind jetzt im Moment viel weiter da Da kannst du vielleicht gleich noch mal was zu sagen. Aber ich habe jetzt einfach mal diese 2% genommen. Und da würden in fünf Jahren bei einer jährlichen Inflationsrate von 2% meine 10.000 Euro nur noch 9.057 Euro und ein paar zerquetschte Wert sein. In 20 Jahren wenn es sogar nur noch 6.729 Euro. Da merkt man mal, was diese zwei Prozent machen. Also was ich heute mit den 10.000 Euro kaufen könnte, da kriege ich nur noch einen Bruchteil in ein paar Jahren von. Und das ist natürlich dann wirklich bitter, wenn man gerade auch an seine Altersvorsorge, an langfristigen Vermögensaufbau denkt.
1: Ja, das ist absolut so. Also es gibt ja diese Faustformel 72 durch Rendite ergibt die Jahre, in denen sich Kapital verdoppelt. Und wenn man das eben dann mit negativen Sätzen auf die Inflation münzt, dann kommen da nicht so schöne Werte bei raus. Das ist so und deswegen sagen wir ja auch immer, man muss sich sehr genau überlegen, wo man bereit ist, Risiken eingehen zu können, wo man sie tragen kann, sowohl nervlich als auch finanziell wo man einen etwas längeren Zeithorizont vielleicht hat und dann wirklich zu überlegen, was mache ich da oder was kann ich da, was habe ich für Möglichkeiten. Ich glaube, das sind nie Schwarz-und-Weiß-Entscheidungen, wo man sagt, man darf überhaupt nichts auf dem Sparbuch liegen haben.
0: In den Notgroschen muss ja auch irgendwo rumliegen und möglichst verfügbar sein, ne?
1: Natürlich, völlig klar. Aber wie gesagt, man sollte sich da überlegen, mit welchen Teilen seines Geldes man wofür denn wirklich spart. Was ist denn wirklich der Zweck dafür? Und dann zu überlegen, wie viel Zeit habe ich und wo bin ich bereit, welches Risiko zu gehen.
0: Aber was ich auf jeden Fall, egal welches Risiko ich bereit bin zu gehen, und da sprechen wir ja auch von Aktien, die ja ein wichtiger Baustein sein können, vielleicht sogar sein sollten für langfristigen Vermögensaufbau. Aber mein Ziel sollte ja trotzdem auf jeden Fall sein, dass ich mit meiner Rendite mindestens die Inflation ausgleiche, damit ich überhaupt das Geld erhalte, besser aber natürlich, oberhalb der Inflation liege, sprich einen positiven Realzins habe. Das sollte dann mein oberstes Ziel sein, egal ob kurz- oder mittel- oder langfristig richtig?
1: Ja, das wäre dann natürlich Geldvermehrung. Wenn man genau das trifft, dann hätte man Geld erhalten. Und wenn man drunter ist, dann wird man eben auf Dauer und über Jahre, als du ja gerade schon erwähnt, kann das dann durchaus auch einschneidende Ergebnisse bringen, also weniger erhalten. Bei der Inflation muss man ein bisschen aufpassen, weil so besondere Effekte, wie wir die jetzt sicherlich über Corona sehen, mit Wertschöpfungsketten, mit Energie die sollte man, glaube ich, schon rausrechnen. Also da bin ich schon bei den Notenbanken, dass man das nicht direkt als Inflation bezeichnen kann, sondern dass man eben darauf guckt, was sind denn wirklich hier Faktoren, die die Preise langfristiger und in der Breite nach oben treiben. Und die Notenbanken haben lange gesagt, dass praktisch alles nur irgendwie Sondereffekt ist und temporär. Mittlerweile fangen sie an, ein bisschen umzusteuern und zu sagen, naja, das eine oder andere könnte dann doch etwas nachhaltiger sein. Aber man muss sich eben beispielsweise auch für Europa überlegen, dass die Inflation, wenn ich jetzt die Energiepreise rausrechne, jetzt kann man wieder sagen, das war unfair, die rauszurechnen, aber da haben wir tatsächlich einige Sondereffekte, wenn man überlegt, dass sie im ersten Halbjahr 2020 noch negativ waren, die Ölpreise. Dann haben wir also ohne Energie eine Inflation in Europa von zweieinhalb Prozent, in Deutschland von drei Prozent. Wie gesagt, dann kommen noch die Lieferketten, dann kommt die Mehrwertsteuer dazu, die Mehrwertsteuer alleine macht 1,25 Prozent Punkte in etwa aus, die dann ab Januar nicht mehr zur Inflation hinzugerechnet werden. Und das ist eben das Entscheidende, dass man auf diese langfristigen Teuerungseffekte guckt und dann die Zinsen, die nominalen Zinsen dagegen rechnet, dann kommt man auf die Realrendite und die sollte eben nach Möglichkeit positiv sein, wenn man sein Geld in irgendeiner Weise in Anführungsstrichen für sich arbeiten lassen möchte.
0: Deswegen hatte ich auch eher konservatives eben mal mit den zwei Prozent gerechnet und nicht mit dem, was wir im Moment wirklich an den Märkten sehen, damit man mein Gefühl dafür kriegt. Mein Lieblingsbaustein bei der Geldanlage sind ja Aktien. Das heißt, ich könnte da ja wirklich einen Teil meines Geldes investieren, je nach Risikoneigung. Was kann ich denn da für Renditen erwarten für diesen Anteil meines Ersparten, was ich dann investiere?
1: Ich glaube, das berühmteste Beispiel ist der S&P 500, der jetzt seit über 100 Jahren im Durchschnitt 6% erwirtschaftet.
0: Aber wie gesagt, im Durchschnitt und sehr langfristig, also es gibt ganz schlechte Jahre, es gibt super gute. gerade für Anfänger ist es ja wichtig zu wissen, dass sie da auch ein bisschen langen Atem und gute Nerven brauchen, richtig?
1: Ja, absolut. Also Aktien schwanken, deswegen, wie ich das vorhin gesagt habe, sollte man sich sehr genau überlegen, wofür man spart, wie viel Zeit man hat, denn es ist unangenehm, wenn man dann verkaufen muss, wenn wir gerade eine Krise erleben oder einen Bärmarkt oder einen Absturz an den Märkten, wie auch immer man das betiteln möchte. Meistens erholen sich die Aktienmärkte dann wieder, aber das kann eben ein paar Jahre dauern mitunter, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist auch, wenn man sich sozusagen mal so einen Kursteil nimmt einer Zeitung, ich habe das mal vor vielen Jahren gemacht, dass ich den verglichen habe mit dem Kursteil ein paar Jahre davor, dann ist man schon erstaunt, welche Unternehmen verschwunden sind in der Zwischenzeit. Man ist aber auch erstaunt, wie sich Sektoren insgesamt verschieben. Also das ganze Gebilde Unternehmen, Wirtschaft, Aktienmarkt ist da auch nicht so stabil, wie man vielleicht den Eindruck hat, wenn man immer auf den DAX guckt. Aber nochmal, der sah sicherlich auch vor 10, 20 Jahren völlig anders aus, als er heute eben aussieht.
0: Da gibt es ja auch immer so lustige Aufstellungen, häufig auch auf Social Media zu begutachten, die zehn wertvollsten Unternehmen der Welt, das waren vor 20 Jahren auch völlig andere, als es heute sind. Da merkt man eben auch diese Branchenverschiebung. Das heißt, damit mich das nicht ereilt, dieses Schicksal, dass ich auf ein Unternehmen, was vielleicht wirtschaftlich gar nicht überlebt oder zumindest auf dem absteigenden Ast irgendwann ist, weil vielleicht die Produkte nicht mehr gefragt sind, ich muss also das Geld Breit streuen und am besten mache ich das wahrscheinlich mit aktiv gemanagten Aktienfonds oder börsengehandelten Indexfonds, damit ich eben nicht Gefahr laufe, bei Einzelwerten mal völlig daneben zu liegen oder von irgendwelchen Trends langfristig überrannt zu werden, oder?
1: Ja, genau so ist das. Das wissen wir ja spätestens seit Markowitz, dass man äh, nicht alles in einen Wert investiert, sondern dass man wesentlich bessere Ergebnisse erzielt, wenn man ein Mindestmaß an Diversifikation Einhält. Man könnte es sogar andersrum formulieren. Die Diversifikation, also das etwas breitere Streuen von Geldern am Kapitalmarkt, ist so einfach, dass der Kapitalmarkt dafür keine Prämie gewährt. Also wer es nicht tut, der geht einfach ein Risiko ein, für das er noch nicht mal entlohnt wird. Das ist eigentlich wenig rational und deswegen sollte man das auch nicht tun. Also Diversifikation ist sicherlich immer das Gebot der Stunde, neben der Erhebung der eigenen Risikopräferenzen und der Laufzeiten.
0: Nun gibt es aber trotzdem ganz viele Leute, die irgendwie ihre Vorurteile haben. Wie überzeugst du einen Sparer, dass Aktien vielleicht doch eine ganz gute Anlageklasse sind, dass man da mal hingucken sollte? Und wie nimmst du den Menschen die Angst? Weil es gibt ja diese vielen, vielen Vorurteile. Börse ist furchtbar kompliziert oder man muss so furchtbar viel Geld investieren. Man muss vielleicht unheimlich viel lernen, bevor man überhaupt einsteigen kann. Was gibst du den Leuten mit und wo sagst du jetzt, gibt einfach mal Gas, traut euch mal ran? Mit welchen Argumenten machst du das?
1: Ja, liebe Jessica, mich fragen natürlich Leute relativ selten, wie sie denn und was sie denn da machen. Da geht es dann bei mir mehr um die grundsätzlichen Fragen, will ich Aktien kaufen? Aber ich bin selten sozusagen in der Fragestellung, ich habe jetzt Sorgen und wie nehmen sie mir die denn am Aktienmarkt? Nichtsdestotrotz habe ich natürlich solche Diskussionen auch in meinem Freundeskreis, bei meinen Bekannten, sogar in meiner Familie mit meinen Kindern und ich habe ihnen gesagt, sie sollen einfach mal anfangen. Man muss ja nicht immer schwarz und weiß denken. Ich bin sowieso erstaunt, dass die Deutschen ihre Unternehmen toll finden, Kühlschränke in der Küche haben, entsprechende Autos fahren, aber die Aktien dann nicht angucken, sich dann aber wiederum interessieren für Kryptowährungen oder ähnliches, die eben hochspekulativ und volatil sind. Also insofern würde meine Empfehlung sein, mal anfangen, ein Gefühl dafür kriegen, kontinuierliches, sehr diszipliniertes Sparen schon mit kleinen Beiträgen kann hier sinnvoll sein.
0: Also vor der ETF-Sparpläne abzuschließen?
1: Zum Beispiel, wie gesagt, über längeren Zeitraum wird man erstaunt sein, was dann am Ende dabei herauskommen kann. Damit ist es auch nicht so schlimm, da sollte man sich auch nicht erschrecken, wenn die Börse mal runtergeht, weil dann kriegt man ja mehr Stücke für sein Geld. Also da muss man einfach dann diszipliniert dabei bleiben.
0: Automatisierte Schnäppchenjagd ist das ja quasi. Man kriegt dann im Sonderangebot ein bisschen mehr.
1: So, und, und auf diese Art und Weise, wie gesagt, dann ein Gefühl dafür kriegen, was passiert denn da überhaupt an den Börsen? Es ist gar nicht so geheimnisvoll, wie manch einer gerne tut. Also manch ein Finanzdienstleister führt ja auch ganz extra, ganz bewusst eine Sprache, weil er damit irgendwie sich verklausuliert und vielleicht schlauer dastehen möchte, als er wirklich ist. Aber sei es drum. Ich glaube, man muss einfach anfangen und man muss die Dinge machen. Das ist zumindest der Rat, den ich auch meinen Kindern gegeben habe. Und ich glaube, sie fahren ganz gut damit.
0: Einfach anfangen, das ist auch ein super Vorsatz, doch eigentlich fürs neue Jahr, weil auf steigende Sparzinsen zu hoffen, das dürfte wahrscheinlich keine Alternative sein, oder?
1: Nee, darüber hatten wir ja schon gesprochen, das wird auf längere Sicht sicherlich nicht der Fall sein. Und insofern, wer einen positiven Ertrag, also auch einen real positiven Ertrag aus seinem Kapital zielen möchte, der muss sich in irgendeiner Form mit Risiken beschäftigen, muss sie bewusst eingehen muss das ja nicht mit riesigen Beträgen gleich tun, muss breit streuen und dann eben wird er wahrscheinlich auf längere Sicht auch entlohnt werden. Da muss man dann nicht auf den Tag gucken oder auf eine Woche, sondern da braucht es dann schon mitunter Jahre dafür.
0: Und was ich auch mal ganz wichtig als Botschaft finde, wir reden immer so viel über Risiko, wenn es um Geldanlage geht, was ja auch richtig ist, weil wir ja Risiken eingehen. Aber dass es eben keine Chance ohne Risiko gibt und kein Risiko ohne Chance. Also dass das ja auch zusammenhängt und dass man sich im Zweifel ja dann auch nach vielen Jahren über schöne Renditen, schöne Erträge und eben wirklich Vermögensaufbau freuen kann.
1: Ja, eine Aktie ist am Ende eine unternehmerische Beteiligung. Und man ist dann natürlich verhaftet im Erfolg des Unternehmens. Das hat ganz viele Facetten, das geht dann über gute Unternehmensführung, Nachhaltigkeit, was wir jetzt intensiv diskutieren, Geschäftsmodelle, Produkte, Absatzmärkte, also da gilt es natürlich viel anzugucken, viel Arbeit, wenn man das alleine machen möchte, das alles einschätzen zu können oder eben man streut direkt breit über Fonds, dann ist man ein Stück weit von dieser Arbeit entlastet, aber darum geht es am Ende und Wem das Spaß macht, für den ist natürlich dann gerade auch der Aktienmarkt etwas, weil er sich eben dann auch mit diesen Geschäftsmodellen der Unternehmen, der Unterschiedlichkeit, der Wertschöpfungsketten, also wenn wir manchmal über Branchen reden und man guckt dann genauer rein, dann ist man doch erstaunt, wie unterschiedlich auch die Unternehmen in diesen einzelnen Branchen sind, wie sehr sie sich nicht nur im Geschäftsmodell, auch vom Produkt unterscheiden. Wir sind da sehr arbeitsteilig mittlerweile in dieser Welt geworden. Das ist schon ein sehr spannendes Umfeld, natürlich für diejenigen, die es mögen.
0: Also uns macht das auf jeden Fall Spaß, Unternehmen, Wirtschaft, Börse und ich freue mich auf ganz viele weitere Folgen Perspektiven to go im kommenden Jahr und wünsche allen ein frohes neues Jahr und ähm, einfach mal loslegen, wie Uli so schön gesagt hat.
1: Dem schließe ich mich an, viel Gesundheit und ein glückliches Händchen im nächsten Jahr.